0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui, né, para falar Dar continuidade, aqui que eu estou falando né, Que o Rai começou Eu entrei no meio falando de movimentos sociais Agora eu vou terminar Falando da crise da primeira república né, Da república oligárquica E, né, introduzir aí O golpe de 30 E depois a gente entra aí na pena No Getúlio, mas acho que não serei Eu a falar de Getúlio Enfim, é... Eu preciso lembrar vocês, né, das questões de insatisfação popular Porque a gente né, viu na aula de movimentos sociais, é, tanto no campo quanto na cidade As pessoas estavam insatisfeitas com as questões do governo Com as imposições do governo, com o autoritarismo do governo Às vezes com a falta de atenção do próprio governo em, em determinadas regiões A gente tem aumento de miséria, aumento de desemprego, aumento da fome, né é uma ausência de, de atenção às populações mais pobres, mais encarecidas de cuidado Então a gente tem esse movimento aí, vários movimentos é, De busca por melhorias de qualidade de vida, melhorias de direito E agora eu vou falar de algum é, de um movimento né, que se dividiu em diversas revoltas Que é super importante para vocês entenderem é, O fim Dessa república oligarca Bom, vamos ao conceito de república oligarca, né? República do café com leite Café São Paulo, leite Minas Alternância deles de no poder Enfim é, Só que, para eu falar da república, né? Dessa crise aí Eu tenho que voltar a um fator aí Um fator externo do Brasil é, A gente teve a primeira guerra mundial ocorrendo Dentro dessa, dessa república aí. E a Primeira Guerra Mundial colocou em xeque, né? Trouxe para a população e para o próprio Estado ver que o exército brasileiro, seja ele marinha, aeronáutica, né? Aeronáutica vai se desenvolver depois. É, ou está se desenvolvendo ainda, sei lá. É, marinha e exército não estavam bem preparados para a guerra. No sentido de que eles mal tinham treinamento, mal tinham equipamento, mal tinham tudo. E aí o governo passa a prestar mais atenção né, para as forças armadas buscando modernizá-las Bacana, né, gente? Modernizar Só que, mesmo assim, lá na década de 20 já, ou seja, pós Primeira Guerra A situação continuava horrível para a galera do exército, principalmente é Porque a gente tinha desde falta de armamento a falta de instrução para as próprias tropas, sabe? Como é que você quer que essas pessoas é, sejam boas em combate Se você não dá é, instrução para essas pessoas? Enfim Aí os oficiais brasileiros, né? É, eles se ressentiam muito com, com, com a política No sentido de queriam uma política mais eficaz Eles queriam né, que, o, que o governo fizesse medidas mais voltadas para melhorias para eles também e se mostraram completamente descontentes com a nomeação de um civil para ocupar o cargo de ministro da guerra tendo tantos tenentes tantos oficiais super bem capacitados vão nomear um civil a galera fica uma marara e além disso né eles o estado prometeu né o estado em geral prometeu melhorias mas os todos continuavam baixos é o governo não tinha a menor intenção De subir o salário dessas pessoas é... E as promoções Para subir no, nos cargos do exército Demoravam às vezes 5, 10 anos as, Um tenente virar Sei lá, coronel Demorava muito tempo, gente Muito tempo E aí os tenentes é, Que estavam no meio das coisas né, Não eram mais é, baixas patentes Começaram a se articular Para levantar diversos, é, diversas revoltas militares Com o objetivo de derrubar esse governo De dar fim a esse governo E agora eu vou citar três deles Vou citar primeiro A revolta dos 18 do Forte de Copacabana O que aconteceu? Eles tentaram evitar a posse do novo presidente Chamado Arthur Bernardes E aí como é que a gente evita essa posse? A gente faz um levante simples. Era pra todos os fortes do Rio de Janeiro levantarem e se oporem a, a a posse do... desse presidente só que só se levantou o forte de Copacabana e aí, né eles foram isolados, eles estavam isolados eles foram bombardeados, porque agora o governo não perdia uma chance de bombardear ninguém, né e os soldados do forte, em sua maioria, né falaram, ok a gente se rende bacana né Toma aqui eu estou me rendendo só que a gente tem 17 soldados que falam eu não vou me render eu não vou e eles saem para enfrentar né as tropas do governo e um civil se junta a eles por isso 18 do forte são 18 pessoas contra tropas do exército ou tropas do governo em geral é e somente duas dessas pessoas né dois desses 18, Sobrevivem a isso Então, tipo, a revolta foi completamente massacrada é, Outra, né Outro movimento tenentista que a gente teve Foi é, a Revolução Paulista de 1924 Em 1924, a gente tem as tropas, né Que estavam sediadas em São Paulo E elas rebelam contra o governo federal O plano deles, né Era que fosse acompanhado junto, né as tropas gaúchas Só que as tropas gaúchas simplesmente não Não apareceram, não resolveram acompanhar E eles estavam isolados na capital E sem, sem reforços de exército, sem reforços de armamento Eles estavam sendo bombardeados, estavam sendo cercados E é, nesse bombardeamento estava afetando a vida dos civis Então eles optaram por sair da cidade é, E se renderem para é, dar fim ao ataque à população civil. Outra revolta que foi muito violenta, mas silenciada assim também. Com, com violência. Por fim, a gente tem a coluna prestes. Bom, o que, que era a coluna prestes? Sabe essa galera aí paulista? Que fez a revolta. A revolução de. a revolução paulista de 24? A gente tem sobreviventes dela. Juntamos sobreviventes dela com Umas tropas rebeldes gaúchas lideradas por Luiz Carlos Prestes, se eu não me engano. É ele mesmo. É muito Prestes. E aí eu fico perdido. É. O Luiz Carlos Prestes, ele lidera essa galera. E vamos chamar esse movimento de Coluna Prestes. Qual era o objetivo da Coluna, ple... da coluna Prestes, né? Era levar a revolução, né? Eles começariam a revolução nos lugares de origem. E levariam a revolução para o Brasil inteiro. É. E nessa de levar para o Brasil inteiro, eles queriam adesão da população. Acharam que a população ia aderir. E aí eles passam né, a fazer esse movimento de, de ir, né? Eles andaram para mais de 25 mil quilômetros, se eu não me engano, em 13 estados. Só que eles eram perseguidos pelo pela pelas tropas do que eram apoiadoras do governo. Então foi um conflito muito muito, muito, muito complicado. E aí, sem o apoio popular sofrendo essa pressão absurda, sem reforço militar, é eles, essa galera, né, acabou se refugiando na Bolívia e de lá o movimento se dissolveu. Mas a, a ideia de de voltar para tomar o país, ela não morreu, ela só ficou ali, em, ficou em banho Maria. Eu preciso que vocês prestem atenção nesses movimentos tentistas porque eles querem dizer alguma coisa. Se o objetivo deles era derrubar o governo é, eles vão ser figuras essenciais para o golpe de 30 Além disso, né, o movimento tenentista ele defendia reformas como o voto secreto Centralização de poder, é, o ensino primário e profissional obrigatório Então eles queriam mudanças efetivas mesmo Além de aumentar o soldo deles, eles queriam também dar fim a essa a esse governo que só olhava né? Para algumas questões e simplesmente fechava os olhos para muitas E aí, né? É, eu vou falar mais para frente, mas vou fazer um resumão aqui Em 1930, essa galera aí do, da coluna Prestes, ela volta para o Brasil Com os ânimos da flor da pele, a gente tem uma dada eleição E essa eleição aí vai gerar um bafafá Mas vou dizer que para é, derrubar essa galera que foi eleita Foi super necessário é, esses tenentes participarem Outra coisa que aconteceu nesse meio tempo aí Foi a Semana de Arte Moderna em São Paulo em 1922 Ah, Ana, você acabou de falar do movimento tenentista Porque você está falando de arte? Primeiro, arte é importante, tá? Segundo é, A gente passou por uma mudança muito efetiva né? Vem passando, vinha, né? Passando nesse momento da história Por uma mudança muito efetiva A gente estava saindo, né? de um tradicionalismo colonial, de, de, um, de um ritmo muito lento para é, se inserir no mundo industrializado, moderno é, moderno em diversos aspectos, tanto na produção quanto no modo de viver A gente tem fotografia, a gente tem cinema sendo introduzido e tudo mais Então a gente passa por uma série de evoluções tecnológicas que entram em conflito, então são duas realidades entrando em conflito aqui no século XX é esse tradicionalismo com essa modernidade E a Semana de Arte Moderna vem para botar em xeque tudo isso aqui Aqui no Brasil, como eu falei, a né? Semana de Arte Moderna coloca tudo isso em xeque Por quê? Porque no Brasil, além das artes expressarem essas transformações né? No modo de viver, no modo de pensar até é... e no modo de produzir ela também traz alguns questionamentos, como em que sociedade, né, esses artistas estavam inseridos, na forma como eles viam a sociedade. Era um período de muita indagação, de muita transformação, de muitas descobertas. Então toda a arte produzida aqui no Brasil, né, exposta nessa Semana de Arte Moderna e até produzida para além disso, porque a Semana esse movimento da arte moderna não durou só essa semana Ele iniciou em 1922 E durou muito tempo Chegando até o final da década de 30 é, Nesse período, os artistas eles tinham uma tarefa muito simples Muito simples, porém muito complexo ao mesmo tempo Que era, eles tinham a tarefa de construir a identidade nacional Construir a nação Então eles tinham que repensar a cultura Eles resgatavam tradições, costumes De... E etnias que foram ignoradas pelo governo e eram constantemente ignoradas pelo governo. Minorias como a cultura afrodescendente, a cultura indígena, a cultura imigrante, até a estrangeira. É, tudo isso foi questionado. Ai. E aí, né eles voltados para essa, essa coisa de construir identidade nacional e tudo mais, eles se fizeram a seguinte pergunta. Qual é a cara do Brasil? né Que cara o brasileiro tem? Será que é uma cara só? Essa pergunta também vale para uma dada afirmação que aconteceu esses dias Numa reunião ministerial O que é o Brasil? O que é ser brasileiro? né E que cara tem o Brasil? É, e eles, esses artistas buscaram responder é, Essa pergunta de que cara tem o Brasil Quem é o brasileiro nas suas artes e por isso, essa semana foi super impactante. É... Porque ela representou essa teatralização da modernidade. E, e conseguiu visualizar, né, trazer para o visual, para a vida cultural, esses questionamentos que já, já cercavam ela, mas nunca eram inseridos nela. Entende? Então, por isso que esse evento teve uma baita, mega, super importância... É, na época e para além dela, né? Exatamente porque, pelo que eu falei Por discutir e por trazer à tona questões que Ah, elas cercam a vida cultural Mas elas estão lá no ambiente político A gente não precisa falar disso Não, a gente precisa falar disso Porque arte também é política Sabe? É política É politizada Então é, é uma forma até de expressar a sua crítica, a sua opinião A arte não é ausente, não é ausente de opinião e, e isso foi muito visto na Semana de Arte Moderna de São Paulo. Teve a semana aqui no Rio também. É, o movimento também não só ficou em São Paulo, só no Rio. Ele foi para outros lugares do Brasil. E algumas das questões né, que eles tratavam dentro dessa da Semana de Arte Moderna também era o que é cultura erudita O que é cultura popular? Vamos lembrar que a gente teve a época da Belle Époque, né? Na da Belle Époque carioca, a Belle Époque brasileira, que tinha o que era erudito e o que era popular. E aí a semana de arte moderna vem também com esse questionamento, de tem certeza que isso era é erudito? Você tem certeza que isso é popular? E qual é o problema da gente gostar da arte popular? Se ela é popular, porque ela não pode ser considerada, né, erudita, né? Considerada parte da cultura? Traz eles trazem vários questionamentos. E artistas como a Anitta Mafalde, é, o Osvaldo de Andrade, o Mário de Andrade São artistas que botaram a cara a tapa e foram lá apresentar seus trabalhos Que marcaram a arte, né, a, arte, a literatura brasileira Enfim, agora eu vou entrar né, no detalhe que todo mundo quer saber Eu sei que vocês só estão assistindo a sala para eu falar da treta imensa que foi o golpe de 30 eu sei que é só pra vocês que estão aqui, pra me verem falar dessa treta. Porque é a treta. Vamos lá, eu, eu já perdi a conta de quantos golpes eu já vim aqui falar. Mas, né, estou aqui mais uma vez para falar de mais um golpe. Dessa vez é em 1930. Enfim, como eu falei no início da aula, a gente tinha aquela política lá do café com leite, né, famada... Um paulista assume a presidência, aí ele indica um mineiro, e aí o mineiro indica o paulista, e fica nesse jogo aqui, e o resto não governa, o resto só, só bate a cabeça e fala amém. Só que, né, durante o governo do Washington Luiz, lá em 1926, a gente começa, né, em 1926 a gente já passou por todos aqueles movimentos sociais, é, o movimento tenetista tá crescendo, a gente tem a Semana da Arte Moderna questionando tudo, né? Todos os ideais dessa república. Então a gente começa a ver a crescente, né? O crescente movimento de oposição a essa aliança do café com leite crescer e se fortalecer. E aí, beleza, a gente tem esse fortalecimento aí, mas tá tudo de boa. Estamos no final do governo aí do Washington Luiz. Aí já fica o candidato mineiro assim, uh -huh. pode vir, pode me indicar. Tô aqui te esperando, pode vir. Aí o Aston Luiz fala, ah, eu vou indicar um paulista. E aí o governo, os mineiros ficam, ele não fez isso, ele não fez. Ah, mas ele não fez. Aí o, o Júlio Prestes fica, uh -huh, ele fez. Eu sou indicado, não é você. Aí a galera de Minas fica como? Bolada. Mas, né, o que ele levou... É o Aston Luiz vai indicar um paulista no lugar de um mineiro Primeiramente ele queria, né, continuar aí a política dele de, de estabilização econômica O que isso significava? Que tinha que manter o preço da alta do café, né, o preço alto do café E era só isso que interessava ele porque ele era paulista, então ele defendia o interesse do Estado dele Enfim, só que ele pensou, tipo, ah, eu vou indicar aqui, mas a galera de Minas vai ficar suave Sabe? Suave, porque eles me amam Eu sou super popular, eu sou a Regina George, sabe? Quem é o Austin Luiz? Ah, ele é maravilhoso, ele consegue agradar todo mundo, ele agrada as elites e tal é Na cabecinha do Austin Luiz era isso que estava acontecendo Do lado de fora era Que filho da mãe, eu não acredito que você indicou um paulista no lugar da gente Eu não tô acreditando Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Aqui está é a nossa aliança, eu vou rasgar a nossa aliança, ela não existe mais. Não existe mais. E aí o que, que acontece? Essa galera de minas aí, bolada, chega e articula uma aliança com a galera, com essa galera da oposição, principalmente os gaúchos, é, Para enfrentar os paulistas é, nas eleições. Eles se juntam, né? Eles formam, né? É, os mineiros, os gaúchos, os cariocas, os paraibanos, eles se, for, eles se juntam e formam uma aliança liberal. E aí, a aliança liberal lança quem? Aquele que a gente vai falar muito depois. O nosso querido GG, o Getúlio. Ela lança Getúlio Vargas, né? Para candidato à presidência. E vamos lembrar que as eleições pra, pra, tinha eleições para presidente e para vice-presidente. E para vice-presidente, a aliança liberal lança o paraibano João Pessoa. Até aí, tranquilo, né? Eleições, parada justa, parada justa Com muitas fraudes Com muita voto aí comprado, enfim, né? Eleições de 30, tranquilo Quem ganhou? Foi o Getúlio? Quem dera sido ele? aí? Tinha sido mais fácil as questões Eu tô aqui falando, né? Mas é, quem ganha foi o Júlio Prestes E aí a tensão aumenta Porque aquela galera lá, lembra a galera da coluna Prestes? ela volta e né olha fala é né a gente tentou ganhar a forma limpa né chegar no poder de forma limpa mas isso não significa que a gente não vai chegar ao poder a gente só vai chegar ao poder de uma forma mais, mais suja ah, mas vai chegar vamos chegar lá porque se a gente não não não, não tirar essa galera do poder agora a gente não tira nunca mais esse era o discurso de da Aranha de Júlio Vargas E do próprio Luiz Carlos Prestes Então a gente tinha uma galera aqui falando Tipo, olha, a gente vai ter que fazer uma revolução armada para tirar essa cara do poder E aí, nesse inteirinho que eles estão discutindo isso A gente tem um assassinato de João Pessoa As mais línguas dizem que era porque Ele era amante de uma outra pessoa E aí o marido dessa pessoa chegou e matou ele Porém, contudo, todavia A galera da Aliança Liberal falou que A morte do João Pessoa era culpa do governo do Washington Luiz E aí, ali, aí a galera, a população se solidarizou Falou, não acredito, eu não estou acreditando Ai, tão novo, tão jovem Não, tinha que ser esse governo horrível que a população já estava bolada com o governo Então eles souberam manipular a população E aí, o é, um movimento de oposição Como falei, alguns nomes Eles se juntam e começam a articular a Revolução Armada Aí quem vai entrar, quem vai ser figurinha muito importante na Revolução Armada? Os tenentes Aquela galera do movimento tenentista vai aderir muito a essa questão da Revolução Armada Porque eles não querem mais esse tipo de governo Então juntou a galerinha E aí, né? Em 3 de outubro desse ano, de 1929, né? É... As ações se iniciaram, as ações movimentadas pela galera da Aliança Liberal Elas se iniciaram no estado, nos estados que integravam essa aliança Ou seja, Rio de Janeiro, é, Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas E no dia seguinte já tinha adesão em todo o país Para vocês verem quanto a população estava insatisfeita com é, o governo vigente E aí, né em 24 de outubro a galera, né, forma uma junta, né, essa galera da Aliança Liberal Forma uma junta militar Que vai lá, bate na porta do Washington Luiz e fala Barulhinho de porta batendo, né é, Então, ou você sai, ou você sai Você tem a opção de sair por bem aqui na moral, passar Ou você tem a opção da gente ir aí e tirar você na força Aí o Washington Luiz falou Vem me tirar na força então E aí o Washington Luiz, ele simplesmente foi... Depois tu tirado a força né, do, do, do poder e é, essa junta militar assume o poder. Só que quem era o líder da junta militar? Quem? Quem era? Era o Luiz Carlos Prestes, não era ele não. Era o Getúlio Vargas. E aí, é, o Getúlio Vargas estava indo no Rio grande do Sul, Ele chega no Rio de Janeiro, no dia 31 de dezembro. Eu acho, não é, tenho decisão E ele assume o governo né, como chefe de um governo provisório E é assim que se dá o um golpe de 30, né? A gente sabe que não tem nada de provisório Mas deixa pra próxima aula, né? É isso, gente Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje Que vocês tenham gostado Graças a Deus ela ficou mais curta do que a outra aula é... Mas é isso Não esqueçam de prestar bastante atenção aqui porque essa, o final dessa aula vai ser super importante para vocês entenderem o governo do Tio Getúlio Na verdade todas essas aulas aqui, essa que eu estou falando para vocês e a anterior São importantes para vocês entenderem as demandas que Getúlio busca atender é, A forma como ele vai governar é, Enfim, tudo Mas vou deixar esses detalhes todos aí para a aula de, de, de Getúlio Vargas É isso gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje Beijos, beijo de beijo vocês na próxima aula.